0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPad ワーカーズポッドキャスト今日はペンシルキットの話をします
1: ペンシルキットの話
0: ペンシルキットはアップルが提供しているツールキットであのアップル標準メモで使える鉛筆とかマーカーとか定規とかあのツールっていうのを三行コードを書くだけで、その書くアプリに読み込めるっていうのかな。いろんな、えー、っと、アプリで、あの、手書きのツール、鉛筆、ペン、消しゴムみたいな、あれが使えるようになるっていうシステムというか、まあ、ツールのこと
1: 。アップルが開発者向けに、それをすげえ簡単に使えるようにしたことで、その標準 UI を使うように作る側がすごい簡単に手書き機能を搭載できるようになったからそれに伴ってその手書き系っていうのを作ってくれるとこがおそらく増えているんだよね
0: めちゃくちゃ増えたこれえっと WWDC の2019でこのペンシルキットっていうのが紹介されてでそこから多分デベロッパーの人がいろんなアプリに組み込み始めてくれて。で、今、えっ、ー、と、Apple Store、アプリストアかなで見てみると、その手書きを含んだなんかノートアプリみたいなものがすっごい山ほどあって、で、そのほとんどが Apple のその標準の機能を使って再現しているというか表現しているもの
1: 。で、ペンシルキットがその十分に出来がいいから、そういうのを作る人たちは、その手書きの書き心地じゃないところに力を入れることができて、結果的になんか割と普通の、同じことやったらただのメモ帳の劣化コピーにしかならないので、そうじゃないことを結構工夫していて、そのいろんなアプリが出て、春菜もそのこの2年で、それによって使うアプリもだいぶ変わってるんだよね
0: 。だいぶ変わっている。で、最近自分がメインで使っている iPad 用のアプリというのは、もう基準が、えっと、そのペンシルキットかどうかっていうのも基準の一つ
1: 。ペンシルキットであることのが重要になった
0: 。重要である。それはなぜかというと、このペンシルキットを使っているツール同士っていうのは、その書いたもの、書いたオブジェクトが互換性がある。
1: あ、やりとりができるわけね。そ画像に変換するのではなくって、その、まあ、ベクターなのか、オブジェクトなのか、そのままの、その、書き消しができる状態として、アプリ間でデータがコピペできる
0: 。ペンシルキットの中に、その選択ツールというものが存在していて、ぐるっとこう囲むと、点線みたいなのが表示されて、移動ができるっていう。あの機能を使って、例えば書いたものをぐるっと囲んでコピーします。で、その後別のアプリに行って、まあ、ペンシルキットを入っているアプリ内でペーストってすると違うアプリで書いたものもそのままの状態でペーストができる
1: 。メモ帳、とりあえず Apple のあのインスタントメモの機能を使って、とりあえずなんか急いでメモを取って、これ、あのアプリに保存しときたいなって思ったらコピペすれば、その手書きのコピペができる
0: 。できる。だそれがあるので、今自分が使っているアプリというのは、このペンシルキットを組み込んでいるアプリを使うようになった
1: 。ちなみにペンシルキットを組み込んだということは、拡大縮小はできない
0: 。できないものが多い
1: 。あできるやつもある
0: 。あったような気がする。
1: 独自機能で取り込んで改良しているってことなのかなそれは
0: 。で、これが、まあ、使えると、何かあった時に、その、アップル標準のメモアプリに、<あ>えっと、戻すことができる。で、アップル標準のメモは、まあ、アップルが作っているものなので、その、アプリが消滅すること、まあ、新しくなって何か形が変わるとかはあるかもしれないけど、ある日突然、そのアプリが、えっと、ストアからなくなって、もう使えなくなりました、アップデートがなくなりましたは、少なくとも可能性としては低いので、何かあった時にその、アップルの標準にまあ戻せる何か手段が欲しいっていう、まあ、ことも考えると、やっぱりこのペンシルキットを、えー、使っているアプリを使うメリットっていうのは十分ある。
1: そうか。アップルのものであれば、その、アップデートして機能が変わったとしても、おそらくその介護感をちゃんと保ってくれるので、そのメモ帳に入っている手書きのものがいきなり使えなくなるはないよね。で、画像で書き出せばもちろん書いたものを残しておくことはできるけれども、やっぱ汎用性が高くなくなってしまうから、そのまま逃がせた方が便利。
0: そう、再編集ができる状態、色が変えれるとか、場所を動かせるっていうような状態のまま、まあ、行き来ができることの方が、やっぱりいいなとは思っているので、まあ、そういう意味で、最近使っている、えっと、手帳アプリは、ペンシルプラナー。これも、そのツールの見え方っていうのかな。あれは違うんだけど、組み込まれているのは、ペンシルキット
1: 。あ、ペンシルキットなんだけど、見た目だけちょっと変えてる。
0: そう、あの、ツールの、ほんと、上、上下の見え方とか、ペンの見え方とかっていうのが違うだけ。で、えっと、無限キャンバスで書けるアプリとして、プロドラフツ。で、えー、その二つのアプリを今よく使ってメモを取っているか
1: な。言ったら、グッドノーツブと、ノートシェルフと、もう一個何やったっけ
0: ノータビリティ
1: 。の三つは、頻度が減った。
0: まあ、もともとそこまで高く使っていたわけではない。もともとアップル標準のメモが一番多分使用頻度としては高かったから、それが、えっ、ー、と、ペンシルプラナーとかプロドラフトに動いたって感じ
1: そっか、あの、グッドノー o ファイ5が主にそのバレットジャーナル的なものに使っていたけれども、今はその、なんだったっけプロドラフトだったっけ
0: ジャーナル的に使うのはペンシルプラナー。ペン
1: シルプラナーに変わって、で、手書きのメモがその無限のキャンバスのものとかを使うようになって、ノータビリティはあのなんか PDF を一部取っておくっていう使い方だけだったんだよね。確か元々が
0: 。元々そうかな。で、Good Notes 5は Good Notes 5で、今もなぜ残っているかというと、手書きした文字の検索がすごく優秀だから
1: 。それでもさ、むしろ使い分け困らんの
0: アップルの標準のメモも、実は、えっ、ー、と、スクリブルが日本語対応したことによって、手書きの文字も検索ができるようになったんだけど、やや、やっぱ、その日本語の認識能力、検索能力というのが低くって、グッドノーツファイ5の方が
1: 優秀だと、両方使ってるの、今は
0: 。検索したいもの、検索する必要が出てくるようなものはグッドノーツファイ5に書いてる。だから、前にも何回か話した、使ったお金とか、えっ、ー、と、行った場所とかだけ、そっちに入ってる状態
1: 。ああ、それは、その、<笑>変わらないんだ
0: 。そこは変わらない。でも、手書きのメモに関しては、その、うんと、検索して、見つかって、どうこうっていうレベルにするものっていうのは、全部今、オブシリアンに移動している、オブシディアンに入っている状態なので、そういうものに関しては全部オブシディアン上を検索すれば OK になってる
1: 。あ、っていうと、じゃあ、えっと、残しておきたいものは、オブシディアンとグッドノーツ5で、考え事をしするときに、そのペンシルキット対応の何らかのものを使うことが多い。
0: 自分の中では、なんか第一段階、第二段階みたいな感じがあって、うん、そのメモにする前段階は、やっぱ自分の場合手書きが好きなので、手書きで書いた方がより早くまとまるし、うまくその、言語化じゃないんだけど、その具現化できる。だから、えっ、ー、と、一時メモとしてはその手書きを使うんだけど、そこからさらに二時メモにするときに、綺麗な形、後から検索できる形に変換する作業っていうのを絶対入れてるから、検索自体はその二時メモだけが検索できれば OK
1: 。ああ、あの、あれね、だからそういう意味でも、あの、検索できるものは少なくていいのね。むしろ
0: 。だから、まあ、ドラフトと聖書って言ったらいいのかな。で、検索したいのは聖書だけで OK っていう、まあ、レベルにもうしちゃってるから、ドラフト自体は今段階では検索できなくてももちろんいいなっていう状態。で、えっ、ー、と、今使っているペンシルプラナーなんかはうんと、今後の開発予定として検索機能っていうのを入れてくれているので、将来的には手書きの文字も検索できそうな雰囲気。えと期待値はある
1: 。でもし仮にそれが、えっと、はなの満足するレベルの能力、ものだったら、グッドノー o ファイ5はおそらく使わない
0: おそらくなくなると思う
1: 。から、じゃあそういう意味で言うと、えー、将来的にはもう、その、ほぼペンシルキットを使ったツールさえあればいいっていうことになりそうってことなのかな、手書き用途で言うと
0: 。ただ、えっ、ー、と、1点言うと、PDF を読み込んで、その PDF に何かを書き込むとか、メモを書くっていう作業で言うと、ペンシルプラナーっていうのは手帳アプリ、あくまでも手帳アプリなので、その外部の PDF を読み込む、えー、インポートしてくる機能っていうのは、あんまり現実的ではない
1: 。まあ、やらんし、いらんね、それは
0: 。なので、そういう用途としては、そのノートアプリと言われる、グッドノート5だったり、ノータビリティだったり、ノートシェルフっていうようなのが、まあ、あの、必要にはなってくるとは思う。けど簡易的なものであれば、マークアップ機能だけで PDF ファイルに書き込んだりとかはできるので、そのページの入れ替えをしたいとか、ページを追加したいみたいな作業が必要なときは、そのケースに合わせて使うアプリを変えていくっていうことはあるとは思う
1: 。うん。とはいえ、おそらく、じゃあ、なんて言うんだろう、その PDF のパソコンっぽいデータを処理するときにはまだノートアプリは便利だけれども iPad だけで何かをするっていう、まあ、書くときにはおそらく今後はペンシルキットさえあればこと足りるということになりそう
0: 。まあ、ペンシルキットさえっていうペンシ
1: ル,<れ>ンシル違うね、それは
0: 。ペンシルキットが組み込まれている何らかのアプリっていう表現が正しいのかな。まあ、特に最近はそのペンシルプラナーという手帳アプリがえっと、ジャーナルっていうその手帳の日付が入ったページとは別にノートっていうのが、まあ、作れるからそこになんかのメモを書いたりとか取ったりとかはしてる。なので、まあ最近そのアプリを選ぶ基準の一つとしてペンシルキットを採用しているか採用していないかっていうのもチェックして、えー、使うアプリを選んでいたりとかまあそもそもあの試すのは一応試している、いろんなアプリを
1: 。うん。残るのはペンシルキットが使えるやつが残る
0: 。そう。実際に、あ、いいな、使いやすいなって、まあ、思うのが、その、えっ、ー、と、いろんなアプリ感を行き来しやすいところっていうのが結構重要で、一つのアプリで全てを賄おうみたいな、全部、うんと、完結させようっていう考え方は捨てた方がい
1: い。でそういう意味でもやり取りができると、その便利だってことになるのね
0: 。だから、えっ、ー、と、iPad っていう、まあ、ベースシステム、iPadOS があって、で、それに、えっ、ー、と、自分の好きな、まあ、やりたいことに合わせてアプリを選んで、で、そのアプリ感をいろいろやり取りをして、生き生きしながらデータを作っていくっていうような考え方を持つと、すごい iPad って使いやすくなるし、えっと便利だなって思えるところが大きくなると思
1: う。手書きっていう解像度の荒い認識をするんじゃなくって、Apple Pencil を使って手書きをするんだけれども、それをどういうことに使うかというものが、紙のノートだと紙しかなかったけれども、もっと目的によって多分便利なものが違うってことなのかな手帳をつ、紙の概念で言うと手帳を使うだとか、画用紙を使うとか、ノートを使うとか、そういう使い分けをするように、同じ書くにしてもアプリを用途によって分けてあげると、もっと便利になるよっていうようなイメージなのか
0: なうん。まあ書くだけに限らず、その他の、まあ、そのタスク管理をどういう、風にすればいいのかとか、えっ、ー、と、そのカレンダーシステムをどうすればいいのかみたいなところも全部まあひっくるめた上で、一個のアプリだけで自分のさ、理想の形みたいなやっぱあるやん。こういうことがしたい、こういうことができたらいいのにな、みたいな。それを一つのアプリで、えっ、ー、と、すべてを満たすっていうのはほぼ奇跡に等しい。というか自分が作ってたら、違うかもしれないけど、自分がアプリ開発して自分の欲しいものを全部入れましたっていうような場合以外は、ほぼその自分がやりたいことはこれなんだけど、いまいちここは使いづらいとか、この機能がこのアプリにはないみたいなことが、まあ、結構ある。で、それを複数のアプリを組み合わせることによって、このアプリでこれをする、このアプリでこれをする、このアプリでこれをするっていう、まあ、分量じゃないけど、分けることで自分の理想に近づける。で、さらに言うと、その分けたものっていうのを、単独でさ、個別に使ったりとか、見たりするんじゃなくて、その行き来ができれば一番ベストなわけ。だから、そういう行き来がしやすいアプリであるとか、その他のアプリに、えー、と持っていきやすい形でデータを出してくれるとか、そういうサービス自体で連携しているみたいなところを結構重要視して、今はその使うアプリを選んでいたりとか、まあ、探す時にもそういうことを基準に探していたりする
1: 。まあおそらくなんか一個のアプリで全部を済ませたいって思う人の多くが、なんか、これさえ見とけば大丈夫だって思えるっていう安心感が重要なのではないかと思うんだけれども、そういう意味でのさ、なんかその、これさえ見とけばみたいなものっていうのは何か存在しているの
0: 今、自分の場合は、これさえ見とけばは、デイリーノートっていう、その、一日一個作られるノートの中を見るだけ。
1: なんか中長期で関わっている気になることとかやりたいことみたいなものをどっかにまとめておくみたいなのはやっていない
0: 。それはオブシディアンのなんかインデックスページっていうのにまとまっている。
1: あ、じゃあおそらくそれかな俺が言いたかったそのこれさえ見とけばっていうのは。オブシディアンにそのこれさえ見とけばっていうインデックスがあって今日の文というのはその今日のノートに転記されてそこさえ今日はそれを見ておけばよくって。
0: で、これが、まあ、今日話すと長くなるから、またあの機会にってなるけど、オブシディアン経由で、そのプロドラフトのファイルを開くとか、えっ、ー、と、ペンシルプラナーの特定のページにリンクさせるみたいなことも iPad でできるので、最近そ
1: んなもんやっとんな。<笑>
0: そオブシディアンのインデックス。で、オブシディアンって結局はただのマークダウンファイルなだけなので、まあリンク機能を使っているだけだから、それすらも別にオブシディアンに限らない。例えばリマインダーアプリとかカレンダーアプリ、アップル標準のから飛ばすっていうことも自由自在にできる。ので結構面白いよっていう
1: 。ベースは iPad にありつつ、意外とオブシディアンがいろんな中継地点になっとるんやね
0: 。まああの、汎用的だからっていう意味も高いかな。ということで今日は、まあ、iPad のペンシルキットとは何ぞやっていう話から、まあ、こういうアプリを選ぶときとかアプリ同士の連携とかの時にどういうことを考えているのかというお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、ipadworkers ポッドテストでした。